0: Willkommen beim Betreut-Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut-Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Schön, dass Sie auch diese Woche wieder eingeschaltet haben und äh, mir nach meinem ja, kurzen Urlaub auch wieder zuhören. Genau. Letzte Woche hatte uns ja Gerichtsvollzieher Timo Buck noch einmal erklärt, wie es jetzt in der aktuellen Corona-Krise mit seinen Gläubigern aussieht. Und diese Woche beschließen wir dann auch das Thema Vermögenssorge und kommen auf einen Punkt, ja, man kann gut sagen, also ich bin kein großer Freund davon, aber wir müssen uns darüber unterhalten, und zwar ist das die Verwaltung des Vermögens. Was bedeutet das? Das ist nicht nur aus meiner Sicht die Verwaltung des Girokontos, was doch oft noch relativ überschaubar ist, sondern wenn es vor allem um größere Geldbeträge geht. Ja, womit fangen wir an? Mit einer kurzen Information für alle Hörer. Und das jetzt unabhängig vom Thema. Und zwar, die meisten von Ihnen haben es vielleicht mitbekommen, dass wir unseren Podcast immer am Dienstags, also am Dienstag um 5 Uhr online gestellt haben. Und Sie dann am Dienstag den Podcast zur Verfügung hatten. Wir werden das jetzt ähm, ja aus organisatorischen Gründen ändern müssen und äh, ab kommendem, ja, kommendem Monat, also ab September, wird der Podcast für Sie dann immer am Mittwoch zur Verfügung gestellt werden. Spätestens am Mittwoch. Es kann sein, dass er dann auch Samstagabend, äh, Quatsch, am Dienstagabend, bereits äh, online steht, aber spätestens am Mittwoch um 5 Uhr sollten Sie dann, wenn Sie 5.01 Uhr dann ihren Wecker gestellt haben, sollte dann auch der Podcast online sein. Genau, So viel vielleicht eine eigene Sache, damit, wenn Sie nächste Woche dann am Dienstag äh, lechzend die neue Folge hören wollen, äh, wissen, okay, ich muss einen Tag länger warten. Aber nur zurück zum Thema. Wir unterhalten uns jetzt über die Verwaltung des Vermögens. Wo sind diese Normen geregelt, über die ich jetzt reden werde? Und zwar im 1805 fortfolgende BGB. Alle unter Ihnen werden wissen, A, 1805, das sind Regelungen aus dem Vormundschaftsrecht. Genau, das ist auch so. Und über 1908i finden allerdings einige Regelungen auch Eingang in das Betreuungsrecht. Wie gesagt, ab 2023 wird es dort Änderungen geben. Darauf gehe ich dann gesondert ein. Aber momentan müssen wir uns einfach noch damit beschäftigen. Genau, und mit wir fangen auch gleich mit dem 1805 BGB an, der sagt, dass es ein sogenanntes Trennungsverbot gibt in der Vermögensverwaltung. Was bedeutet das? Trennungsverbot, trennen, das heißt, jeder darf nur sein Geld haben. Nein, es bedeutet, dass Sie das Geld so anlegen müssen, dass es nicht Ihr eigenes ist. Was bedeutet das? Sie dürfen das Geld nicht auf eigene Konten oder auf äh, Konten Dritter ansammeln. Auch Ihnen wird sicherlich an der einen oder anderen Stelle jetzt ein Fall einfallen, wo Sie sagen, naja, das war vielleicht grenzwertig oder so hätte ich es vielleicht jetzt nicht mehr gemacht. Aber im Kern bleibt zu sagen, das Geld, was Betreuten gehört, muss auch auf Konten von Betreuten liegen. Vielleicht an der Stelle noch andere Konten lassen wir hier mal außen vor. Wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass äh, als Berufsbetreuer Sie ein eigenes Konto haben und Konten der Betreuten. Das heißt, Sie dürfen nicht das Geld umlenken und sagen, okay, der Betreute hat jetzt kein Geld, wir parken das erstmal auf dem Konto des Betroffenen oder Konto des Betreuers, und reichen es dann aus oder ja, über, über also zahlen es dann aus. Es muss wenigstens einmal auf dem Konto des Betroffenen gelegen haben. Warum macht man das? Also es dient einfach dem Schutz des Betreuten und äh, es soll halt äh, den Zugriff des Gläubigers, des Betreuers entzogen werden, weil in dem Moment, wo denn der Betreuer natürlich dann auch mal in wirtschaftliche Notnöte kommen könnte, das dann ungeschützt ist und gefindet werden würde bzw. eingezogen werde. Genauso ist es auch so, wenn der wenn die Person verstirbt, ist es natürlich der Nachlass äh, des Betreuers und nicht mehr des Betreuten. Also achten Sie darauf, dass äh, Sie das ganz klar trennen. Eine Kontoeröffnung sollte jetzt nicht das Problem sein. Es gibt ein Anrecht darauf, äh, ein Konto auch zu eröffnen. Vielleicht jetzt nicht zu den allerbesten Konditionen, aber es gibt die Möglichkeit, eins bei, der, ja, bei einer Bank zu eröffnen. Das heißt also ganz wichtig, nicht unter Ihrem Namen dieses Konto eröffnen. Also das, das versteht man so unter dem Trennungsgebot. Das heißt, es muss immer das Geld zuordnenbar sein. Das heißt nicht, dass sie nicht auch Auslagen oder Sachen verauslagen dürfen. Das geht schon und es sich dann hinterher erstatten. Aber es muss natürlich auch alles quittiert sein. Es muss alles ganz klar nachweisbar sein mit den Betroffenen. Also ich versuche das dann meistens über Quittungen oder dann auch über Anhörungen beim Rechtspfleger zu regeln. Das klappt eigentlich doch recht gut. Weiter geht es mit dem Paragraphen 1806 BGB. Was steht dort drin? Ja, im Kern geht es dort um die verzinsliche Geldanlage. Das war früher noch ein größeres Problem, als es heute ist. Das heißt, ähm, es durfte eigentlich kein Geld auf dem Girokonto liegen ähm, und dort ja, Wurzeln schlagen, sondern es musste arbeiten. Das war so der, der Kerngedanke. Das bedeutet... Ähm, das Geld muss angelegt werden, es sei denn, es ist zum, Lebens, ja, zum Lebensunterhalt notwendig. Also das Ganze hat sich so ein bisschen relativiert, seitdem äh, es quasi die Nullzinsphase gibt oder die Negativzinsphase. Ähm, da ist es halt so, dass man äh, selbst für gute Geldanlagen ähm, dann kein Geld bekommt. Was man anlegen darf, dazu kommen wir gleich, aber das ist so der Kerngedanke, der sich aus dem 1806 ergibt. Das heißt natürlich nicht, dass Sie jetzt alles umschichten müssen. Sie können natürlich auch auf dem Konto etwas lassen, für Neuanschaffungen, für Umzüge oder sonst welche anderen weitigen Dinge. Das kann natürlich dann auch auf dem, auf dem Konto bleiben. Man muss natürlich am einfach gucken, wie viel Geld ist da, wie viel haben wir. Aber wie gesagt, seitdem ist jetzt kein Girokonto in dem Sinne gibt mit, oder kein Sparkonto so rum, gibt mit viel Umsatz, ist das aus meiner Sicht nicht mehr so relevant. Relevant dahingegen ist jedoch der 1807 BGB, der auch über den über 1908i in, die, in das Betreuungsrecht hineinragt und zwar bedeutet es, dass das Geld mündelsicher angelegt werden muss. Also das Gesetz möchte einfach, dass der Betreute oder das beim Betreuten kein Risiko eingegangen werden soll mit seinem Geld, sondern es soll die sichersten Formen sollten ähm, ausreichen, um Geld anzulegen. Wir waren gerade beim 1806, Das heißt, die sichersten Formen sind auch die, die am wenigsten Rendite bringen ähm, und dem Fall fast gegen null tendieren. Allerdings Gucken wir uns nochmal im Einzelnen an, was bedeutet das? Also es gibt eine, ja, eine gewisse Anzahl oder beziehungsweise Aufzählung an Formen, an Anlageformen, die als ähm, ja, mündelsicher gelten, die sich denn aus dem 1807 auch entnehmen lassen. Genau, Also man kann sich das Ganze mal angucken. Ähm, das sind zum Beispiel ja, Anlagen bei öffentlich-rechtlichen Sparkassen bei den jeweiligen Zentralbanken, oder ähm, was dann von den einzelnen Bundesländern als Mündelsicherheit auch erklärt wurde. Ja, und dann kommen noch ganz, ganz viele Sachen, da lasse ich sie jetzt einfach mal mit alleine, mit dem 1807, was da jetzt noch alles hinzufällt, aber das lässt sich dann auch meistens denn noch mal selbst denn sehen. Mir ist nur wichtig, dass man weiß, also die Mündelsicherheit einer Anlage muss gegeben sein, um es halt... Ja, um halt die Gelder dort anlegen zu können. Aus meiner Sicht ist gerade dieser Bereich sehr, sehr, sehr anfällig für Haftungsfälle. Das heißt, wann ist etwas mündelsicher, wann ist etwas nicht mündelsicher. Was man vielleicht noch sagen kann, also objektiv mündelsicher sind halt festverzinsliche Sparbücher, die es in dem Sinne halt nicht mehr wirklich gibt. Termingelder, also Festgelder, die man anlegt, Anlagen nach dem Sparprämiengesetz, Wohnungsbauprämiengesetz, Sparanlagen, Länder- und Bundesanleihen und Sparbriefe und Sparobligationen. Auch Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Kommunalobligationen, also alles, was wir sehr nah am Staat ist und wenn die Sparkasse bzw. Bank die Mündelsicherheit auch belegen kann. Also es gab natürlich eine Erweiterung durch das Betreuungsgesetz, dass man, wenn Kreditinstitute dem Einlagensicherungsfonds angehören, dass dann auch gewisse Bereiche auch noch ähm, als Anlage ja, möglich sind. Aus meiner Sicht geht das für einen Betreuer schon sehr, sehr weit. Also in diesen Bereichen halte ich es auch für ähm, adäquat, je nachdem wie viele Vermögen vor ist, ähm, dass man sich dann auch professionelle Unterstützung an dieser Stelle holt. Also aus meiner Sicht kann man nicht verlangen, dass äh, ein ähm, Betreuer auch in allen Bankgeschäften ist. Aber wie gesagt, er kann sich natürlich auch ganz, ganz stark dran halten und packt das Geld aufs Sparbuch. Es gab schon einen oder anderen Fall bei mir, dass dann das Gericht gesagt hat, dass da ein bisschen was mit passieren soll, dass man das ja nicht liegen lassen kann. Man kann natürlich auch noch begründen und sagen, ja, eine mündelsichere Anlage, beziehungsweise bringt jetzt momentan auch nicht mehr. Damit war eigentlich das Gericht bei mir dann immer schon zufrieden. Wenn Sie da jetzt als Hörer andere ähm, Erfahrung haben, gerne her, damit bin ich sehr interessiert daran. 1908i in Verbindung mit 1810 sagt auch, dass die Genehmigung des Betreuungsgerichts für die Anlage von Geldern des Betreuten benötigt wird. Also nicht vergessen, nicht einfach quasi zocken, sondern immer das Gericht mitnehmen und äh, einen Hinweis geben. Sonst. 1833 BGB, ganz dick hinter die Ohren schreiben, Haftungsfolgen können dadurch entstehen. Ja, und natürlich auch ähm, kann das Gericht dann auch böse gucken, beziehungsweise aufsichtsrechtliche Maßnahmen ähm, vornehmen. Kommen wir dann zum 1809 BGB. Dort ist die Münde, der Mündelsperrvermerk geregelt, also ich war früher Vereins Betreuer. da gab es äh, immer eine Befreiung vom Sperrvermerk, aber für den normalen Berufsbetreuer ist dieser Sperrvermerk notwendig. Was bedeutet das? Also es muss Gelder, die bei einer Bank angelegt werden, müssen einen sogenannten Sperrvermerk erhalten. Ähm, so, das heißt, dass dort an dieses Geld nur herangegangen werden kann mit einer Genehmigung. Diese muss dann halt jeweils eingeholt werden, wenn ich etwas von diesem ja, von dem Sparbuch zum Beispiel holen möchte, dann brauche ich dafür eine Genehmigung, möchte ich etwas draufbringen am Ende, da zum Beispiel beim Sparbuch ist das nicht zwingend notwendig. Was genehmigt werden muss, ist die Anlage eines Sparbuchs. By the way, ich muss halt immer schmunzeln, wenn mich denn das Gericht nach einem Betreuerwechsel auffordert, bitte ein Sperrvermerk auf das Konto zu legen, wo ich mir dann immer denke, hm, wenn da bis jetzt noch keiner drauf ist, Warum ist da bis jetzt keiner drauf? Klar, kann ich den besorgen, aber müsste eigentlich schon längst vorliegen. Vielleicht wichtig an der Stelle zu wissen, die Sperrbrede darf sich halt nur auf die Verfügung des Betreuers beschränken. Das bedeutet, der Betroffene darf durch diese Sperrvermerke nicht daran gehindert werden, über sein Vermögen zu verfügen. Einwilligungsvorbehalt hatten wir, dann haben wir die Regelung, dass er natürlich nur der Betreuer ran darf, aber... Wenn Sie jetzt beide gleichberechtigt an dieses Konto dürfen, darf der Sperrvermerk nicht dafür sorgen, dass der Betroffene da nicht an sein Geld kommt. Ich sage Ihnen in der Praxis viel Spaß dabei. Gerade mit diesem Sperrvermerk sind die ähm, ähm, ja, Banken sehr, sehr vorsichtig und äh, reagieren eigentlich so, dass sie das Geld nicht auszahlen würden, ohne den Betroffenen zu informieren bzw. den Betreuer zu informieren. Ist manchmal sehr misslich. Wäre in dem Fall eigentlich eine Beeinträchtigung, aber sollte so nicht sein. Wird kein Sperrvermerk auf dem, auf dem Konto hinterlegt und es entsteht bei dem Betreuten ein Vermögensschaden, weil der Betreuer selbst oder andere Geldabhebungen vom Konto durchgeführt wurden, haben wir wieder einen Haftungstatbestand 1833 und eventuell Ausgleichsansprüche, ja, untreue Tatbestand 823 BGB, das heißt unerlaubte Handlung, also da gibt es dann die Möglichkeit, einen Rückgriff zu nehmen vom Betreuer. Ja, und die Herausgabe der Sparbücher ist mit dem hier fähigen Betreuten halt jedes Mal zu besprechen und auch abzustimmen. Ja, das ist im Prinzip so der Kern der Verwaltung, wie ihn das Gesetz bespricht. Worauf man vielleicht noch eingehen sollte, ist... Eine Tatsache, wenn Sie jetzt Konten übernommen haben und Sie finden dann ein, ja, finden dann ein Konto vor, dann können Sie das natürlich jetzt auch weiter ähm, ja, betreuen, also ein Sparbuch oder eine Anlage, also denn meinetwegen Aktien und äh, da brauchen Sie keine Genehmigung, um diese beizubehalten. Nur wenn es halt völlig ungeeignet ist, ähm, also, man erkennen kann, dass diese Anlage völlig ungeeignet ist, dann kann auch eine Haftung vorliegen, wenn es einen Verlust gibt. Jetzt muss man mal gucken, wenn natürlich Sie einen Betreuten hatten, der wild an der Börse spekuliert hat und damit auch super Erfolg hatte, dann heißt das, denn können sind Sie natürlich in einem weiteren Spektrum als bei einem seit 50 Jahren angelegten Sparbuchinhaber. Da gibt es natürlich dann ganz klare ja, Restriktion, dass sie dann das ähm, dementsprechend ähm, sehr eng handhaben müssten. Ja, jetzt ist natürlich die Frage auch bei den spekulativen Sachen, wenn er dann viel verkauft und gekauft hat, dann müssen sie natürlich auch gucken, dann ist es ihre Aufgabe, sich denn darum zu kümmern, dass das auch wieder gut äh, an den Mann gebracht wird. Ja, jetzt ist die Frage, wie weit müssen sie dem folgen, wenn der Betreute sagt, so, und jetzt zocken wir weiter an der Börse, das ist natürlich, also muss Ihnen zumutbar sein, wenn es nicht zumutbar ist, ja, dann äh, denn, denn müssen Sie das auch nicht tun, hinter dem Rücken oder beziehungsweise ohne Zustimmung des Betroffenen die Geldanlage dann auflösen, sind halt nicht immer besprechungspflichtig, aber ähm, ähm, es kann gut sein, dass sie äh, dann natürlich dann einen Schadensersatzanspruch generieren, weil sie gegen, die, also gegen den Wunsch und Willen des Betroffenen verstoßen haben. Also, so viel vielleicht dazu. Es ist für mich ein Thema, womit man sich eigentlich nur in den Nesseln setzen kann, ähm, wenn man dort Anlagen ähm, ja, anschafft, beziehungsweise wenn man sie abschließt. Ähm, ich versuche es immer zu vermeiden. Ich hatte immer schon gesagt, also die meisten oder die, die angenehmsten Betreuung im Vermögensrecht ist, wenn kein Geld da ist, weil wenn es alle ist, ist alle, aber wenn Geld da ist, entweder sind es die Verwandten oder halt das Gericht, das sagt, man muss es anlegen. Ja. so viel vielleicht an dieser Stelle äh, zu dem Thema. Ähm, ich kann, und daraus habe ich jetzt auch ähm, quasi ähm, die Hauptargumentation gezogen, kann dann zu Meier-Reinfahrt, Handbuch des Vermögens und der Vermögenssorge und Wohnungsangelegenheiten empfehlen aus dem Bundesanzeiger Verlag ähm, als ähm, ja, Lektüre. Dort gibt es auch noch ähm, Anträge für den Sperrvermerk zur Anbringung ähm, beziehungsweise auch die Einrichtung eines mündelsicheren Sparbuchs kann ich sehr empfehlen. Ähm, ich hatte dann ja, die dritte aktualisierte Auflage, da wird es wahrscheinlich jetzt schon eine neue geben. Aber kann ich an der Stelle empfehlen, sich da noch mal zu belesen. Also noch mal meier Reinfahrt, Handbuch, und Wohnungsangelegenheiten. Genau, soviel an dieser Stelle. Ich danke wieder fürs Zuhören. Wenn es Fragen gibt, einfach eine E-Mail an info.betreut.de, betreut mit R-Y Und ja, oder dann per Twitter einfach mir eine kurze Nachricht hinterlassen und dann werde ich mich auch zurückmelden. Ich danke für diese Woche und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder, pünktlich nächsten Mittwoch, spätestens dann. Bis dahin.